0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa poikkeuslinjalle Helsingin yliopiston tiedekulmaan. 1990-luvun 1900- lavan myötä hukattiin kokonainen sukupolvi. Laman lapset eivät päässeet edeltäjiensä lailla kiinni työelämään. Monen tulevaisuuden haaveet menivät uusiksi ja siitä tuli avainkokemus, joka heijastui yhteiskunnallisiin asenteihin. Onko meillä nyt syntymässä koronasukupolvi. Sen tulevaisuus näyttää usvaiselta etenkin koulutuksen osalta. Osa joutuu päättämään peruskoulun etäopiskelijoina ja toisia taas painaa epätietoisuus korkeakoulujen pääsykokeesta. Tänään meillä on vieraina Helsingin yliopiston vararehtori, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom. Tervetuloa, niin. Sari. Ja valtiosihteeri, poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Tervetuloa, Pilvi.
2: Kiitos paljon.
1: Minä olen työelämä professori Pekka Sauri ja kysymyksiä moderoi yleisen valtioopin dosentti Hanna Vas.
3: Hei hei, kiva että olette, sarja Pilvi täällä.
1: Pilvi, mikä on yhteiskunnallinen sukupolvi ja mikä määrittää sukupolven? Mitkä on niitä avainkokemuksia, jotka tekevät sukupolven?
0: Yhteiskunnallinen sukupolvi sellaisessa tutkimuskehyksessä, missä itse olen sitä tarkastellut, niin liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin, kun historiallinen identiteetti, ymmärrys itsestä suhteessa yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Ja näin oli tämä yhteiskunnallinen sukupolvi ja avainkokemukset. Ajatellaan sellaisiksi jollekin tietylle ikäryhmälle sillä tavalla niin kuin yhteisiksi kokemuksiksi, jotka ovat myös niin kuin myöhemmässä ehkä elämänvaiheessa jotenkin määrittävät sitä, miten he maailmaa hahmottavat, miten he ymmärtävät ehkä omaa tekemistään, jopa niin kuin ajattelevat yhteiskuntapoliittisesti. Eli sukupolvi ei ole vain ikään kuin, että otetaan kymmenen vuotta, ja, tai yhteiskunnan sukupolvi on eri asia kuin sukupolvi siinä, että se ei ole vain tämmöinen ikäkohortti, vaan sitä yhteiskunnallista sukupolvea nimenomaan määrittelee se, että on jotain kokemusmaailmaa, joka on ö, yhteinen ja joka sitten ehkä vielä näkyy yeah. toiminnassa myöhemmin. Se voi olla siis positiivinen, se voi olla negatiivinen, se voi olla voimavara, se voi olla niin kriisin tai, 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 tai trauman aihe. Mutta tämä on semmoinen sukupolvi sukupolvikäsitys tutkimuksessa, kun puhutaan, että nimenomaan sosiologinen ehkä lähestymistapa enemmän kuin, kuin sitten tällainen niin aikajänteelle ihmisiä laittava ajattelu.
1: Kuka oli Mannheim?
0: No, Karl Manheim on meidän täältä sosiologian tutkimuksesta tehnyt varmaan ensimmäiset sukupolvitutkimukset nimenomaan tästä yhteiskunnallisista sukupolvikokemuksesta.
1: Kerro vielä se, että millä aikajänteellä sukupolvi syntyy. Ihmisiä syntyy joka päivä, Joo. niin mistä se menee poikki?
0: No minulla on kädessäkin kirja, jossa kymmenen vuotta sitten tehtiin tämmöinen ensimmäinen itse asiassa, aika laaja aineistonkeruu Suomessa me tehtiin tutkimusta suomalaiset ja historia, jossa laajemminkin pohdittiin sitä, että miten menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus nivoutuu toisiinsa ihmisten ajattelussa. Ja yhtenä kysymyksenä kysyttiin ihmisiltä, että ajatellaan, että ihmisen avain kokemus on joku nuoruusiässä tapahtuva asia, johon palaa. Mikä tällainen kokemus itse katsot, että sinulla on? Joko Suomessa tai kansainvälisesti. Ja meidän haastateltavalta oli 15-70-vuotiaita, eli koko, koko tavallaan kansakunta ihan nuorempia ja vanhimmat pois lukien. Ja näistä 180 vastaista muodostettiin ää, nimenomaan vastausten perusteella niin kuin viisi sukupolvaa, eli ne ei ole niin saman mittaisia. Ei laitettu aikajanalle alle laitettu niitä poikki sen mukaan, että ne ovat saman mittaisia, vaan nimenomaan näiden kokemusten perusteella. Ja esimerkiksi nuoren sukupolvi, joka siinä muodostettiin, niin oli semmoinen niin kahdeksan ikäluokkaa, 15, silloin noin 15, 23-24-vuotiaat. Mutta aika tyypillistä lienee niin nyky tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, niin me puhutaan näissä yhteiskunnallisissa sukupolvissa sellaisesta 10-15 vuodesta ku aikaisemmin, vaikka tässä mainitussa ehkä manhaimmilaisessa sukupolvessa saatettiin ajatella kolmeakymmentäkin vuotta. Eli maailman niin meno on erilainen, ja näin ollen sukupolvetkin ovat ehkä lyhyempiä. Mutta tämä on tosiaan 10 vuoden takana niin se ja viimeinen suomalainen laaja kysely, jossa ihmiset itse määrittelevät sitä, että mitä heidän sukupolvensa
1: on. No mitä ne sukupolvet oli?
0: No mä ajattelin tuossa, kun tuota alkujuontoa lama-sukupolvesta kuuntelin, niin mä nostan ehkä sieltä, kun tämä ei ole kuitenkaan ihan pelkkä luentoa kaikista näistä sukupolvista, niin ne, mitkä ehkä itsestään tuntuu niin kuin tähän keskusteluun, mitä koronankin ympärillä käydään niin kuin tärkeimmiltä niin siellä se vanhin sukupolvi, jossa oli 30-40-luvulla syntyneitä, niin tietysti oletettiin, että he määrittelevät sodan avainkokemuksessa. Ja näin toki oli, mutta lähes yhtä paljon määriteltiin kyllä myös jälleenrakennus. Eli se oli niin kuin sodan ja jälleenrakentamisen sukupolvi. Sitten jos tullaan tänne nuorempiin ikäluokkiin, niin se kaikkein nuoren ikäluokka, joka silloin oli 15-24-vuotiaita, eli 80-luvulla, 70-luvun lopulla syntyneitä. Se oli kyllä kinkkinen nimetä. Siinä nämä avainkokemukset nimittäin Suomessa jakautui niin, että siellä mainittiin yhtäältä teknologia, mutta toisaalta myöskin koulusurmat. Ja sitten kansainvälisesti mainittiin teknologia ja terrorismi. Ja muistan kyllä se niin tutkimus kysymyksen, että voiko sukupolven nimetä esimerkiksi koulusurmien ja, ja tuota terrorismin sukupolveksi. No aineistokaan ei ihan siihen oikeastaan johtanut, että se me nimettiin teknologian ja, ja terrorismin sukupolveksi. Ja tätä edeltävä sukupolvi, johon itsekin juuri ja juuri kuulun, niin kyllä siellä se lama sitten näyttäytyi. Eli, eli tuota, niin, niin, lama ää, yhtäältä, mutta sit EU-jäsenyys ja tämmöinen kansainvälistyminen toisaalta, että ne oli ne kaksi sellaista avainkokemusta sitten tälle, ikäluokalle, joka on syntynyt siellä ää, ää, 70-luvulla ja, ja, ja osin 60-luvunkin puolella. Ää, ja siinä ehkä se kiinnostavin niin sukupolvitutkimuksen kannalta oli se, että kun yleensä nämä kokemukset limittyy ja on monenlaisia, niin kyllä se lama oli niin sellainen, jota mainittiin kaikkein useiten, että selvästi oli tullut todella voimakkaasti määrittävä kokemus. Joka ehkä johtui kyllä osin myös siitä, että siitä puhutaan jälkikäteen, niin kuin me huomaamme nytkin, että 2009, kun me kerättiin, tutkimusaineisto oli finanssikriisi, niin silloin lama puhe oli aika tavallista. Puhuttiin hyvinvointivaltion kriisistä ja näin, niin sitten se niin laman nostaminen myös kokemukseksi niin ehkä tuntui tavallaan aika loogiselta.
1: Voisi koronasta tulla tällainen avainkokemus?
0: Ää, no näiden, niin jos ajattelee, että silloin esimerkiksi koulusurmat tuli tällaiseksi maininnaksi... Niin, niin, niin jos me ajatellaan, että me nyt kymmenen vuoden päästä kysytään ja katsotaan sitä luokkaa, joka nyt on 15-25-vuotiaita, niin onhan se hyvin mahdollista, että he, et, et he näkevät, että heidän elämässään niin koronalla oli sellaisia vaikutuksia, jotka näkyvät myöhemmin, mutta me ei vielä tiedetä sitä. Ja sitten minusta hirveän olennainen kysymys on se, että, että missä sävyssä? Uh, onko se niinku kriisisävyssä vai onko se tässä niinku ehkä mahdollisuuksien sävyset? Niin kuin totesin, niin siellä sotasukupolves oli jälleenrakennus mainittu. Mä tehnyt niinku tutkijana töitä kahdessa yhteiskunnassa Suomessa ja sitten tuolla Balkanilla sodanjälkeisessä Bosniassa. Ja molemmissa on niinku nähtävissä se, että se, niinku semmoisen kriisin jälkeisyys, niin se... Siinä on hirveästi voimavaroja, ja jos ne oikealla tavalla, täällä ehkä psykologit voi tätä kohta kommentoida, niin oikealla tavalla niin kääntyy, niin ne voi kääntyä sen sukupolven vahvuudeksi. Koska Suomessa on tähän saakka äh, Sirkka sen Hanna Vassin kanssa tehdyissä tutkimuksissa nimenomaan tätä sukupolvi on kyllä nähty lähtökohtaisesti voimavarana. Että se on sellainen niin kollektiivinen, yhteinen kokemus, joka myös kantaa. Et ne ehkä vaikeudet, joita se on tuottanut, niin ne on myöskin sit sellaisia, jotka ovat yhdistäneet ja luoneet mahdollisuuksia, ja näin ollen... Mä ajattelen, että ennen kuin me leimataan, tai me ei voida niin kuin tietää, että syntyykö meille koronasukupolvi vielä, ja sitten jos sellainen syntyykin, niin me ei voida tietää, että mitä sisältöjä siinä on. Tämä epävarmuuden kokemus juuri nyt monilla nuorilla, niin kyllähän varmaan se rinnalla on myös paljon sellaista, vaikka ennen kokematonta. Et jotenkin, musta se on meidän aikuisten opettajien, vanhempienkin vastuu myös vähän kiinnittää siihen huomiota, että mitkä on ne asiat, jotka piirtyvät tästä hyvin epätavallisesta ajasta kaikkien mieleen.
1: Kun me vain tiedettäisiin, mitä ne on.
0: Niin, mutta ehkä semmoinen ehkä esimerkiksi näkökulma, jonka huomaan usein nyt itsekin miettivän, että jos ajatellaan, että vanha sanonta, että mihin keskityt, sitä saat lisää. Niin jos tässä ajassa keskityt esimerkiksi miettimään asioita, joihin et voi vaikuttaa, versus asioita, joihin voit vaikuttaa erilaisissa tilanteissa, niin silloin ehkä aika iso merkitys siihen, miten koet jälkikäteen tämän ajan antamat mahdollisuudet omaan elämääsi.
1: Minulla on semmoinen käsitys että me ei olla vielä siinä hetkessä, että me nähtäisiin se positiivinen tulevaisuus, koska se on niin epämääräinen ja sumuinen.
0: Eikä me nähdä varmaan tulevaisuutta yli, mal- me ei vielä nähdä tätä kokonaiskuvaa. Siksi tavallaan ä, sukupolvea ei koskaan voi määritellä sitä sen avainkokemusta jonkun kokemustilanteen keskellä, vaan me emme tiedä, onko meillä kahden vuoden päästä joku sellainen kokemus, joka ikään kuin ilman muuta määrittelee kaikkia. Tämä, mitä me nyt puhutaan, on piirtynyt yhdeksi 9- viivaksi historiallista jatkumaa, joka ei olekaan niin merkittävä. Vaikea kuvitella kyllä tällä hetkellä, että näin epätavallisesti koko maailmaa yhdistävä kokemus ei olisi jonkinlainen avainkokemus.
1: Mutta Sari, mitä yhteiskunta ja yliopisto voi tehdä, jotta tämä koronakriisi ei olisi nuorelle sukupolvelle musertava?
2: No varmasti tosi monia asioita ja just tuossa mietin, kun Pilvi pilvi sanoi, niin se varmaan niin kuin No sellainen käsitys, mikä minulla on niin opiskelijoista tällä hetkellä, on se, että se koronakokemus voi olla hyvin erilainen. Moni on ehkä ymmärtänyt sen, että hei mä pärjäänkin ja mä pystyn itse ottamaan vastuuta omasta opiskelustani ja mä pystyn asettamaan aikatauluja ja pitämään niissä ja mä en tarvitsekaan välttämättä aina niin kuin opettajan apua siinä. Että se voi olla jo niin kuin tässä vaiheessa aika voimaannuttava. Kokemus siitä, että, että mä niin selviän ja, ja tulee sellainen hyvän, hyvän kierre, eli sen niin sävy voisi olla positiivinen. Mutta sitten tietysti se, ja, ja tällaisia opiskelijoita on niin helppo tukea ja ohjata tässä vaiheessa, kun meillä viikossa siirryttiin. Helsingin yliopistossa opetus meni verkkoon, 2000 kurssia siirrettiin sinne yhdessä viikossa. Ja, ja tietysti opettajat on hyvin herkällä korvalla ollut yhteydessä opiskeliin ja, ja kasvokkain tavataan. Ja, ja tällaiset opiskelijat, jotka voi hyvin tässä tilanteessa, ja tu, niin on sellainen tunne, että he pärjää, niin sellaiset opiskelijat ei kauheasti tarvitse apua, he selviävät sillä, että puhutaan opettajan kanssa etänä ja saadaan kirjallisia ohjeita. Mutta sitten on se toinen puoli, josta mä oon niinku tällä hetkellä, tietysti mä, mä en ole lukenut sosiologiaa vaan sivuaineena, mutta mä oon psykologikoulutukselta, niin jos mä katson niinku sieltä yksilön näkökulmasta, niin, niin, niin sitten me varaudutaan nyt syksyllä siihen, että miten ne opiskelijat, jotka ei pärjännyt silloin, kun oltiin, oltiin yksin. Että, että monet, monille riittää se, että on ihmisiä lähellä, vaikkei niitä voi koskettaa ja niitä ei voi nähdä ihan kasvokkain. ja Silloin sellainen niin kuin yhteisöllisyyden kokemus voi myös olla hyvin vahva tällaisessa tilanteessa, että ymmärtää, että mitä kaipaa. Kaikkein eniten kaipaa ystäviä, ka, kaipaa sukulois, sukulaisia, mutta sitten taas on sellaisia opiskelijoita, jos tunne tunnet todella niin kuin lamaantuvassa siitä, että saat yksin kotona ja et saa tarpeeksi tukea, niin tässä mennään tosi herkästi ja todella helposti yli sen, että ei enää apua pyydetäkään. Ja täh- tähän me ollaan jo valmistauduttu sit syksyn osalta, että tämä kaikki tuki hyvinvointipalvelut, niin että, että ollaan päätetty, että seurataan sitä esimerkiksi, että meillä on hyviä digitaalisia työkaluja, jos me voidaan seurata yksittäisten opiskelijoiden opintopiste kertymää esimerkiksi tässä koronan aikana, niin me ollaan jo sovittu sitä, että noukitaan sieltä yksitellen kaikki opiskelijat, jotka ei ole saaneet saanut yhtään suoritusta aikaiseksi tai että syksy ei ole ilmoittautunut kursseille, niin kyllä mun mielestä yliopiston pitää tehdä sitä, että yksilöllisesti tarjotaan tukea opiskelijoille. Meillähän on lisätty hyvinvointiin, mielenterveyteen, kaikenlaisiin. No verkossa on hirveän paljon ohjeita ja hyvin paljon että Meillä tämä hyvinvointityöskentely tässä toimii nyt hirveän hyvin, mutta se ei, siis se ei kata kaikkia. Me ei, me ei saada niin kuin kaikkia opiskelijoita, kun me ei voida mennä sinne ovelle ja sanoa, että tuu mukaan. Niin tämä, mä, mä ennakoin sitä, että meillä on koko tämä vuosi, ensi lukuvuosi varmasti tosi paljon työtä tämän kanssa. Että tässä tapahtuu tällainen Polarisaatio, että osa va, niin vahvistuu ja niin saa vahvuutta siitä, että vähän pärjään ja mullahan menee hyvin ja sitten se toinen puoli jää, niin ettei, ettei vaan jää sinne niin
0: kärsimään yksinään.
1: Pilvi. Eh,
0: ehkä tuohon tällaiseen niin ihmisryhmien jakaantumiseen tällaisessa poikkeuksellisessa äh, kriisitilanteessa, niin Siitähän on niin helposti nimenomaan syntyy sit vastakkainasettelua, joka mm. on pitkäkestosta ja, mm. ja, ja lama on hyvä esimerkki Joo. siitä. No, ajattelisin, että tässä tilanteessa ehkä kaksi tulokulmaa, jota voi yhtäältä sukupolvitokemuksia ja niin sotiin liittyvien kokemusten myötä nostaa. Täältä sukupolvitutkimuksista, niin Suomessa kun näitä on tosiaan arvioituja avainkokemuksia, niin sellainen mielenkiintoinen havainto on ollut myös se, että meillä sukupolvet eivät ole erityisen politisoituneita. Vaikka me ollaan puhuttu 60-lukuusalaisuudesta, niin kun me katsotaan koko niitä ikäluokkia, niin se on ollut aika pientä ryhmää tietyt ehkä semmoiseksi, jota on ajateltu sen sukupolven ominaiskokemaan. Mm-hmm. Ja näin ollen, kun meillä ei ole kovin politisoituneet sukupolvet, niin meillä on ehkä enemmänkin sellaisia niin jaettuja yhteisiä kokemuksia, mm-hmm. kun ihmiset kokoontuvat, niin he löytävät toisensa. Ne ovat niin siinä, siinä mielessä aika myönteisiä mm-hmm. ja tietynlainen sukupolvisopimuskin on tämän kautta pysynyt voimassa, koska niitä jaettuja kokemuksia ja limittyviä kokemuksia mm-hmm. on riittävästi. Ja tähän tietysti tämmöinen pohjoismainen yhteiskuntamalli. On omiaan tietyllä tavalla sitä mm. myös tukemaan, koska se luo tiettyä yhteistä tilaa ja, tilaa ja sellaista kokemusta, että et, et joku kantoi minusta huolta. Ehkä solidaarisuuskokemuksiakin. Mm. Mutta sitten toinen ulottuvuus tässä, tässä koronatilanteessa niin on, on tietysti se, että tässä se, semmoista me-ja-he-asetelmaa ei pitäisi syntyä. Että ihmisen, vasta, ihmisen vihollinen tällä hetkellä ei ole toinen ihminen, Totta. vaan ihmiskunnalla on yhteinen vihollinen. Ja Mä toivon, että tämä jotenkin korostuu semmoisessa keskusteluskin, mitä käydään, että me koko ajan tunnistetaan. On se on niin tavallaan aika häkellyttävä kokemus meille tämmönen niin ajan kokeneille, että yhtäkkiä me todella niin kuin globaalilla tasolla kaikkialla jaamme aika samanlaisen arjen, joka on typistynyt aika pieneksi. Ja toisaalta me jaamme yhteisen vihollisen, joka ei ole joku, joka sitten sen tilanteen jälkeen näyttäytyisi sellaisena, jota me voimme osoittaa. Koska tämä on ollut esimerkiksi Bosniassa sodan jälkeen se jälleenrakennuksen niin hankalin juttu. Sarajevo oli maailman energisin kaupunki sodan jälkeen. Siellä oli kaikki mahdollisuudet, paitsi se, että oli ne viholliset joukossamme, mm-hmm. joka sitten tekee siitä eteenpäin menemisestä niin paljon vaikeaa. Mä toivon, että Joo. näiden opiskelijoiden kohdalla, joille tämä aikaan on näyttäytynyt erityisen vaikeana, niin se jotenkin niinku kokemus siitä, että tämä ei ole kenenkään vika, tämä on tällainen mm. ulkoinen tekijä, Joo. ja sitten kokemus siitä, että joku auttaa. Et nämä kaksi on ne, jotka on sellaisia kannattelevia, mm. ja niistä muodostuu sitten sen sukupolvikokemuksen ydin. Joo.
1: Sari sanoi tuosta niin opiskelijoiden tukemisesta tässä etätyössä. Mm. Mulla sattuu olemaan nyt meneillään yksi, yksi kurssi Valtsikassa, mm. ja, tuota, se on nyt tietysti etäkurssi, mm. mutta tuota, täytyy kyllä sanoa, että se, Kosketusopiskelijoihin opiskelijoihin on niin kuin noin 2 prosenttia siitä, mitä se olisi niin kuin lähi, mm-hmm. lähiopetuksessa. Ja totta kai me niin kuin laitetaan, laitetaan opiskelijoille niin kuin materiaalia ja vastataan kysymyksiin mm-hmm. ja kaikkea tätä. Ja ne tekee siellä niitä, niitä näitä opinnäytötöitä, mutta kyllä se on todella kaukana. Oh. Tähän tota, ei koske ainoastaan korkeakouluopiskelijoita, vaan siis kaikkia, kaikkia opiskelijoita. Ja tota, ja sehän, sehän se riski tässä nyt on, että kun kouluhan on ollut suuri tasoittaja, mm. siis tämmöinen kuin yhtenäiskoulu, mm. joka ikään kuin paikkaa ja. mahdollisia eroja kotitaustassa, niin nyt, nyt se ei paikkaa sitä, tai ainakaan niin kuin likemaankaan niin kuin samalla, samalla mm. tavalla, koska se etäyhteys on, on niin paljon ohuempi mm. kuin se lähi lähiyhteys. Joo. Ja tiettävästi koulutuksen arviointikeskus, Karvi muistaakseni, mm, sen on tekemässä nyt sitten tällaista sel- selvitystä siitä, että miten tämä etäopetus on sitten vaikuttamassa niin kuin koululaisten välisiin eroihin. Ja tulee olemaan todella mielenkiintoista nähdä, että mitä, mm. mitä tuloksia sieltä tulee.
2: Kyllä se kiinnostaa yliopistosi. Kyllä me ollaan, nyt jo, me ollaan nyt jo tässä kevään aikana kerätty... Uh, on aloitettu keräämään opiskelijoita, niin kuin erityisesti kun me kysy... meillä on tällainen haujuun jossa koko ajan kysytään, että missä mennään ja miten voit ja, ja, ja niin edelleen. Niin, niin nyt me kysytään myös siitä kokemuksia näistä etäopiskeluista ja jatketaan sitä tietysti koko vuosi, koska meillä on nyt vaan niin pieni ikkuna siihen tällä hetkellä. Mutta varmasti juuri, juuri näin. Että... Mutta siinä on ehkä just se, niin kuin Pilvi sanoi, se on hyvä hyvä näkökulma siinä, että meillä on yhteinen vihollinen ja se ei ole toinen ihminen, niin tavallaan se se mikä näkyy mun mielestä hirveän vahvasti Olipa se sitten, kun keskustellaan opiskelijoiden kanssa tai kollegoiden kanssa, niin on se niin yhteisön merkitys ja sen, niin kuin, että kuinka tärkeää se lähiopetus on ja, ja kuinka itse asiassa tänään luin Helsingin sanomista, kun pienet koululaiset sanoivat, mitä vaikutuksia, niin siellä tulee sitä, että kaipaan koulua, kun yleensä se viesti on sellainen, että onko pakko mennä kouluun, ainakin julkisesti, niin, se, niin ehkä se korostaa sitä, että se onkin tosi tärkeää, mitä me tarjotaan eri, eri kouluportailla ja ehkä tavallaan se, kun se Kysyit Pekka aikaisemmin siitä, että voiko koronasta tulla tällainen sukupolvikokemus, niin mä luulisin, että se erityisesti sellaisille Ihmisille, mutta ehkä nuorille, jotka on jonkinlaisessa käännekohdassa lukioon hakemassa, peruskoulusta lukioon, lukiosta yliopistoon, yliopistosta työelämään. Tällaisissa käännekohdissa se varmaan korostuu se, se, että missä tilanteessa valmistuin tai missä tilanteessa kirjoitin ylioppilaaksi. Ja niitä varmaan yhdistää sellainen erityinen huoli siitä, että mitä tapahtuu, koska koska koronaan. Se voi olla myös selittävä tekijä kaikille, mitä tapahtuu ja välttämättä kaikki ei johdu koronasta, mutta, mutta tota, niin se on jännittävää nähdä, että mitä tässä, mitä tässä tapahtuu.
1: Nyt kuunnellaan ennalta pyytämämme interventio tähän keskusteluun. Anna.
3: Interventionistina tänään meillä on Kristiina Brunila. Kristiina on kasvatustieteen professori täällä Helsingin yliopistossa ja Kristina haluaisi meidän keskustelevan siitä, että, että koronakriisi avaa erilaisille koulutuspolitiikan toimijoille nyt eräänlaisen mahdollisuuksien ikkunan tai tarjoaa keppihevosen, jota kautta me pystytään edistämään, tai nämä eri toimijat pystyvät edistämään monenlaisia ja, ja keskenään ehkä ristiriitasiakin intressejä ja päämääriä. Ja Kristiina ja peräänkuuluttaa nimenomaan kriittistä avoita keskustelua jotta meidän ei tarvitse jälkikäteen alkaa päivittämään, että mitä se oikein tapahtui ja mistä kumman peräovesta nämä erilaiset ideat uiskentelivat sisään suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Eli kuunnellaan, mitä Kristiina haluaa sanoa, ja mä tiedän myös, että Kristiina ei ole ihan samaa mieltä siitä, mitä Pekka äsken totesi, että suomalainen peruskoulu olisi tällainen suuri menestystarina, joka tasoittaa kotitaustasta johtuvia eroja, vaan vaan Kristiina tutkimusryhmänsä kautta tuonut myös eri esiin sitä, että peruskoulu tuottaa yhtä lailla sosiaalisia eroja. Mutta
4: päästetään Kristiina valloilleen. Hei kaikille keskustelijoille. Mä olen kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunila. Mä pyydettiin herättämään keskustelua koulutuspolitiikasta. Mun puheenvuoro perustaa johtamaani Future Aid-tutkimushankkeeseen, jossa me tutkitaan isolla kansainvälisellä porukalla koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. No, globaalimmin tarkasteltuna koulutus lienee sen historian ehkä suurimpien muutospaineiden kohteena ja mitä tämä koronapandemia entisestään vahvistaa. Muutospaineita kasaa globaali koulutuspoliittinen hallinta, joka on vahvistumassa ja saa myös vahvempaa otetta kansallisvaltioiden koulutuspolitiikasta. Globaali koulutuspolitiikan hallinta merkitsee käytännössä kansainvälisten organisaatioiden, kuten OECD, EU, UNESCO:n, Maailmanpankin ja WTO:n vahvempaa yhteistyötä, missä on mukana suuria ja vaikutusvaltaisia edutech-business-yrityksiä, ja tämä tarkoittaa myöskin vahvempia taloutta ja markkinoita painottavia intressejä. Suomessa tästä ei jostain syystä puhuta. Kansainväliset organisaatiot tekevät jo nyt monenlaista verkostoyhteistyötä isojen yritysten kanssa. Tutkijat puhuvat learning ja earning-intressien sekoittumisesta. No, Covid-pandemia pandemia vauhdittaa kansainvälisten verkostojen vahvistumista, ja pandemian varjolla tehdään jo nyt strategioita ja agendoja, joiden on tarkoitus vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi OECD on jo ehditty julistaa, kuinka pandemia on great opportunity, koulutuksen ja yritysten yhteistyölle. Esimerkiksi Google on jo ottamassa sijaa koulutuksesta ja opettamisesta ja tuottaa Google-sertifioituja opettajia. Vaikka me tykätään olla täällä Suomessa kovin ylpeitä meidän koulutuksesta, niin Suomessakin markkinoituminen ja yksityistyminen näkyy jo kasvatuksessa ja koulutuksessa monin tavoin ja seurauksia, mutta mistä ei myöskään keskustella samalla tavalla huolestuneeseen sävyyn kuin vaikkapa terveyssektorin yksityistymisestä. Se on kiinnostavaa. Edelliseen liittyy myös digitalisaatio ja datafikaatio. Digitalisaatiossa on potentiaalia moneen, mikä me varmaan ollaan huomattu näin aikoina. Ja datafikaation tutkimuksesta tiedetään, että se merkitsee koko ajan uusia tapoja kerätä dataa lapsista ja nuorista ja opiskelijoista, ja tämän tiedon hyödyntämistä monenlaisiin tarkoituksiin, ja mihin myös liittyy isoja eettisiä kysymyksiä. Dataa keräävät edutek tahot tuovat esille näkökulmia datan hyödyntämiseen ja mikä saatetaan koulutuksessakin omaksua osaksi hyvää elämää tai koulutuksen laatua. No te olette varmasti lukeneet OECDn New Science of Learning-raportin. Kansalliset koulutusjärjestelmät on OECDn mukaan epäonnistuneet tehtävässään tuottaa koulutusta tehokkaasti. Ja tilalle tarvitaan uusia toimijoita, joilla on potentiaalia ihmisen käyttäytymisen hallinnan ja ennustettavuuden vahvistamiseen. Samalla tutkijat puhuvat tietointensiivisyydestä, data-intensiivisyyteen siirtymisestä. Tämä ei siis ole dystopiaa, vaan jotain, mitä tapahtuu jo. Lopuksi mainitsen varmaankin päivänselvän edellisiin liittyvän ongelman, eli eriarvoisuuden. Koska Suomessa on totuttu olemaan kovin ylpeitä kasvatuksesta ja koulutuksesta, se valitettavasti estää meitä näkemästä ja tunnistamasta ongelmia. Eriarvoisuuden osalta me ei vielä köytty ratkaisemaan edes tällä hetkellä tiedettyjä ongelmia, kuten sitä, että koulutus on edelleen etu poikkeutetuimpien asialla. Ihan pian meillä on käsissä uusia eriarvoisuuden ongelmia, joita nämä koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivat tuovat. Nyt meneillään näitä mainittuja suuntaviivoja tukeva yksilökeskeinen toimintatapa. Koulutuksessa tuetaan ja valmennetaan yksilöä ja yksilön oppimista kompetensseen, kyvyin, tunnetaidoin, Ilman, että kyseistä yksilöä, saatikka, toimintaa sijoitetaan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Yksilökeskeisyys tutkimusten mukaan lisää eriarvoisuutta sen ehkäisemisen sijaan. Tällä kaikella on tietenkin vaikutuksia siihen, mitä ylipäätään ajatellaan koulutuksesta ja sen toteuttamisen ehdoista. Mitä pidetään koulutuksessa tavoittelemisen arvoisena, mitä ajatellaan tiedosta, demokratiasta ja ihmisyydestä. Lopuksi mä pyydän puhuja ottamaan kantaa kolmeen asiaan. Nyt puhutaan paljon yksilön oppimisesta ja jatkuvasta oppimisesta, mikä voi sivuuttaa koulutusta koskevasta keskustelusta kaikki laajemmat yhteiskunnalliset, sosiaaliset, kulttuuriset, historialliset ja poliittiset tulokulmat. Miten me viedään koulutusta koskevan politiikka, koskeva politiikka takaisin näihin laajempiin tulokulmiin? Miten me vahvistetaan koulutuksen parissa toimivien ja siitä päättävien henkilöiden tutkimuslähtöisempää yhteiskuntalukutaitoa? Ja kolmanneksi, miten me vahvistetaan koulutuksen parissa toimivien ja siitä päättävien henkilöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslukutaitoa niin, että esimerkiksi lopetetaan pelkkä perheisiin ja kotitaustaan tuijottaminen ja käännetään katse rohkeasti koulutusjärjestelmään, sekä sen tuottamaan eriarvoisuuteen että koulutuksen mahdollisuuksiin ylittää näitä eriarvoisuuksia.
3: Okei, otetaan noista kolmesta kysymyksestä kaikista kiinni. Ja, ja ensimmäisenä Kristiina nosti esiin tämän learning and earning uh, puolen, eli, eli sen, että tämä jatkuvan oppimisen eetos, johon Helsingin yliopistokin on sitoutunut, niin tekee tilaa erilaisille toimijoille, ja nämä erilaiset toimijat voi olla myös yksityisiä. Ja, ja hän halusi, että puhuttaisiin siitä, että miten me saataisiin tätä keskustelua laajennettua niin, että siinä otettaisiin monenlaisia poliittisia yhteiskunnallisia näkökulmia esiin tämän yksilökeskeisen näkökulman rinnalle. Mitä, mitä sanot, Sari?
2: Joo, kiitos Kristiina. Tota niin, monia hyviä pointteja. Tota niin, ehkä mä aloitan siitä. muun särähti, tai kauhistuen sähti korvaa niin kuin se ajatus siitä, että koulutusta Yritykset varmaan näin ajatteleekin, että koulutusta voitaisiin jotenkin, että miksi me ollaan niin tehottomia, että me ei tuoteta sitä koulutusta tehokkaasti, kun kun se... Mä olen yrittänyt koko ajan sanoa ja varmasti kaikki, tota niin, moni on samaa mieltä, että jos me täällä kehitetään eri alan asian tai kasvatetaan tai autta, autetaan kasvamaan eri alojen asiantuntijoita, niin se prosessi on hidas ja pitkää ja erittäin vaativa. Ja se ei ole, että me ei voida mitään asiantuntijuutta, ei edes mitään tietoa tai ymmärrystä siirtää ihmiseltä toiselle, vaan jokaisen pitää niinku itse käydä ne asiat läpi. Ja se, siinä ei niinku tehokkuutta voi lisätä kun, muuten kuin se, että se yksilö ehkä pohtii, että miten voisin paremmin oppia ja miten toisilta saa tukea. Tämä on niin kuin mun mielestä jaan täysin Kristiinan huolen siitä ja, ja niin se on todella pelokas, pelottava ajatus. Ja sitten se niin täysin samaa mieltä siitä, että, että se tutkimuspohjaisuus on siis se on mun mantra, mitä mä toistan varmaan joka päivä, että tieteen alakohtainen tutkimukseen pohjautuva opetuksen kehittäminen meidän yliopistossa, eli me, 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 me nojataan kaikissa meidän päätöksissä tieteenalakohtaiseen empiiriseen evidenssiin, ja se on todella, todella tärkeää, koska se on hitaampi keino, ja sekään ei ole tehokas siinä mielessä, että mä sanoisin huomenna, että tehkää näin, mutta se on ehdottomasti niin kuin silloin me tehdään oikeita ratkaisuja, oikeita strategisia ratkaisuja, eikä mennä isojen linjojen mukaan. Ja ehkä niin Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen, ehkä mä sen vielä sanon, että jatkuva oppiminen on poliittinen käsite, uusi poliittinen käsite. Se on hallitusohjelmassa ja se on yliopistolaissa ja se on myös sen takia yliopiston strategiassa, mutta meidän tehtävä on nyt sit miettiä, että mitä se meille tarkoittaa. Ja me... me yliopistossa itse päätetään, että mitä, se, mitä me jatkuvan oppimisen ta- sisältä tarjotaan. Niin me nimenomaan tarjotaan tutkimuspohjaista tietoa. Me tarjotaan niin meidän huippuasiantuntijoiden tarjo- ta- tarjoamaa koulutusta avoimen opiskelun tai minkä tahansa kautta. Ja nimenomaan se, että sitä ei missään tapauksessa ja missään tilanteessa anneta millekään yritykselle ja millekään toiselle. Se on, se on se meidän valtti tässä yhteiskunnassa, että me olemme tutkimusintensiivinen, yliopisto. Meillä on Suomen parhaat asiantuntijat ja ne on niitä ihmisiä, jotka meillä vastaa jatkuvasta oppimisesta. Eli, eli tämän tyyppisiä pointteja.
0: No, jos, jos mä jatkan, mä ehkä palaan kohta tuohon Sarin päättämään jatkuvan oppimisen käsitteeseen, mutta otan ensin toisen tulokulman, kun tässä nostettiin tämä kansainvälinen koulutuskeskustelu myöskin, niin ehkä sellainen Suomessa helposti unohtuu Mun ehkä, jos mä saisin valita yhden elämäntehtävän, niin se olisi quality education for all. Että hyvä tällainen peruskoulutus kaikkialla maailmassa kaikille. Mm-hmm. Ja sitten kun sitä ruvetaan miettimään, että miten se toteutuu, niin sit seuraava elämäntehtävä on melkein koulutuksen ja politiikan välisen suhteen avaaminen. Koska nämä on yhteiskuntapoliittisia päätöksiä kaikkialla maailmassa. Ja kun me ollaan historian saatossa tehty, Valtavan kamppailun jälkeen päätöksiä esimerkiksi peruskoulusta. Aina sanon, että aika monta ryhmää edelleenkin yhteiskunnassa kun toimii, niin jos he olisivat päättäneet, niin meillä ei vieläkään olisi peruskoulua. Niin. Me käydään sama keskustelu nyt oppivelvollisuuden mm. laajentamisesta toiselle asteelle, ja Joo. samantyyppiset argumentit käydään nyt läpi kuin 70 luvulla peruskoulusta. Kyllä. Suomessa on käyty tämä. Maailmalla valtaosa maita on valinnut hyvin tämmöisen yksityisvetoisen koulutuksellisen ajattelun. Kyllä. Mä oon siitä henkilökohtaisesti aika eri mieltä. Mm. Mutta mä ajattelen sitten samaan aikaan, että on hyvä yrittää, että siellä olisi sellaisia pedagogisia sisältöjä esimerkiksi, mitä vaikka Helsingin yliopisto kehittää ja niin edelleen. Mm. Eli tavallaan niin tässä keskustelussa pitää erottaa nämä kaksi asiaa. Se tavoite mm. hyvästä koulutuksesta ja musta tavoite pitäisi olla, että se on julkinen hyödyke kaikkialla. Valitettavasti valtaosa maailma on ratkonut tämän toisin. Mm. Ja tavallaan meidän tehtävä ehkä musta suomalaisina olisi tähän keskusteluun tuoda tätä näkökulmaa, että nämä on poliittisia päätöksiä. Mm. Tällaista keskustelua on tosi vähän. Puhutaan enemmän pedagogisista sisällöistä ja teknologiasta mm. ja muusta, että tämmöinen education and politics on musta se, mikä okay. loistaa poissaolollaan. Ja jos jatkan tästä sitten, Sari ihan hyvin jo vähän avastota jatkuvan oppimisen, niin ehkä siihen vaan kaksi, kaksi oikeastaan kommenttia. Musta oli virkistävää, että Kristina nosti sen niinku kritiikkinä tavallaan, että, että tämmöinen käsite on, kun mä oon just ajatellut, että mä joutun hirveästi sitä puolustamaan nimenomaan, että se, perustuu hirve, se on hirveän rakenteellinen asia, että me tavoitellaan nimenomaan koulutus- ja osaamistason nostoa koko väestötasolla. Mm. Et se on se niinku jatkuva oppimisen ikään kuin iso Kyllä. tavoite. Joo. Ja että sen iso yksittäinen ryhmä, jos mä ajattelen, niinku, että mitä esimerkiksi vaikka hallitusohjelmassa on erikseen nostettu, on matalasti koulutetut henkilöt, joilla on niinku isoin työttömyyden uhka mm-hmm. osaamis- ja koulutustason takia. Mm-hmm. Että jatkuvan oppimisen ää, malli, jota Suomen pyritetään niin saamaan, niin pitäisi pystyä vastaamaan nimenomaan mm-hmm. tähän tavallaan, kysymykseen, koska me tiedetään, että työllistymisen ja osaamisen ja koulutuksen Tottakoon. välinen suhde koko ajan vaan tiivistyy ja korrelaatio, mm-hmm. mitä tavallaan tällaiseksi kehittyneemmäksi yhteiskunnat niin muuttuvat. Mm. Ja näin ollen niin kuin, tämä oli mulle tavallaan erilainen tulokulma, minkä Kristina tuossa esitteli. En, en sano, että se on, musta tämä ei ole oikein eikä väärä kysymys, vaan mm. se on niin erityyppinen kysymys, jota hän kysyy, kun ehkä se, mistä itse on tätä jatkuvaa oppimista mm. tarkastellut. Mulle se on niin koulutus- ja osaamistasohanke. Joo. No, no, näin, mäkin,
2: näin mäkin sen ajattelen, ja, ja musta on ollut ilahduttavaa nähdä, että kuinka, että kuinka positiivisesti meillä sen jälkeen, kun me ollaan niin itse otettu haltuun se, että mi, mitä tämä oikein tarkoittaa meidän yliopistossa, mitä tämä jatkuva oppiminen tarkoittaa, niin meillä kuitenkin niin kuin meidän henkilöstö on hyvin sitoutunutta siihen, niin kuin siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, siihen, että tarjotaan sitä mitä me asia, asiantuntijuutta, mitä meillä on, niin myös muille kuin meidän perustutkinto-opiskelijoille. Kyllä mä, mä luulisin, että meillä se ajatellaan, Mutta me ollaan tietysti jouduttu, kun tulee uusi käsite, joka on tavallaan ylhäältäpäin määritelty tai tavallaan keksitty, vaikka totta kai silloin sama henki kuin jossain lifelong learning tai mikä tahansa. Mutta mutta se, että että, että, kunhan me ensin saatiin se, että mitä tämä meille tarkoittaa, niin sen jälkeen se sitoutuminen Tähän kyllä on niin ihan selvää. Ja just se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oppiminen ja tiede kuuluvat kaikille. Sehän on meidän yliopiston uuden strategian keskeinen viesti.
3: Sari, jos mä otan tuosta kiinni, koska tämä oli ehkä se kolmas Kristiinan kysymyksistä. Eli Joo. sanoit, että tiede kuuluu kaikille. Ja, ja ää, Kristiina halusi tietää sen, että, että miten me varmistetaan se, että koulutuskentän toimijoilla olisi jotenkin sellainen aitoja, syvä ymmärrys tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, eikä vaan hoitaa sitä, että, että kaikille pitää taata samanlaiset mahdollisuudet. Tai, opetus, tai, tai opetuksen ohjauksessa tai siis niin kuin opintojen ohjauksessa saatetaan kuitenkin edistää epätasa-arvoa monella niin kuin piilotavalla, ehkä välttämättä itsekään tiedostamatta, mutta me ei oikein päästä niihin kiinni, kun me vaan ajatellaan, että koulutuksen ainut tavoite on tasoittaa sieltä kotitaustasta lähtöstä tai lähtöisin olevaa eriarvoisuutta. Eli, eli Kristiina halusi tietää sen, että, että mitä me voitaisiin tehdä, että semmoinen laaja-alaisempi tasa-arvoymmärrys saisi tilaa.
2: Tämähän on ihan valtavan suuri kysymys ja, ja kyllähän meillä on hirveän paljon tutkimustietoa siitä, että koulutus periytyy, niin kuin Kristiina toi tuossa, to, tuossa esille. Ja, ja tietysti... Niin kuin me, jos mä katson tätä yliopistosta, niin, niin silloin on liian myöhäistä puuttua näihin asioihin, koska ne, silloin me puhutaan jo täysikäsistä opiskelijoista, että tähän on sellainen asia, mihin Pilvi jo viittasi. Tämä pitää tapahtua niin kuin hyvin aikaisin. Että se, se pitää tapahtua niin kuin ihan pienestä lapsesta. Siis se, että laitatko lapsesi esikouluun vai, vai tota, niin odotatko ensimmäistä vuotta ja niin edelleen. Tässä on niin kuin, niin kuin se, ja si, sitä kautta niin kuin sitä, että jokaisella on saman, samanlainen mahdollisuus aina pohtia niitä seuraavia, Askelia. Eli tää, 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 me voidaan tietysti, niinku, meillä on paljon hyvää koulutus- ja opettajakoulutuksen ja, niinku, ja, ja niinku, oppimisen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja Suomessa muutenkin, ja sitä me voidaan tietysti tarjota päättäjille, mutta yliopistot on niinku, niinku, se viimeinen lenkki tässä koulutusketjussa, ja me, me voidaan niinku, vaikuttaa vaan, vaan sitten. Ehkä sillä tavalla, miten valitaan opiskelijoita ja sillä tavalla, miten, miten me heitä sitten kohdellaan täällä tasa-arvoisesti ja muuten. Ja tietysti vastuullisuus ja kestävyys, johon sisältyy tasa-arvo, on hyvin tärkeänä, niin on myös meidän yliopiston uudessa strategiassa. Mutta, mutta niin tämä mun mielestä Kristina viesti on varmaan se, että se pitää alkaa siis koulupolun ihan alusta. Ja, ja, ja se, se on kaikkien
0: kasvattajien ja kouluttajien tehtävä. Pilvi. Joo. Okay, tota, ehkä, mä, ehkä kerran keskustelussa voi ottaa kuuluisat kolme pointtia tai, tai tulo, tulokulmaa. <tuhu> uh, joo, Sari puhuu hyvin tästä varhaisesta uh, tasa-arvokäsityksestä ja muista. Palaan siihen kohta. Mutta ehkä mä aloittaisin sanomalla ensimmäisen, että suomalaisessa keskustelussa koulutuksesta, tasa-arvosta, niin on ehkä sellainen ongelma, kun Kristina vertasi vaikka terveydenhuolto, että meillä ei ole sellaista niin think tank. Toimintaa. Meillä ei ole yksi tutkimuslaitosta, joka olisi keskittynyt tähän aihepiiriin. Meillä on hirveän paljon vähemmän yksinkertaisesti toimijoita yhteiskunnassa. Että meillä on tavallaan niin kuin yliopistolla työtä tekevät tutkijat tai sitten ikään kuin päättäjät. Ja minä itse välillä itseni tässä jossain niin kuin välimaastossa ja, jos, ja, ja, ja niin kuin molempia tehneenä. Ja ihan tästä johtuen, että jos otettaisiin ihan niin riviin, että kuinka paljon meillä on ke- ihmisiä, jotka ovat vaikka tutkineet jossain think tank-tyyppisessä kontekstissa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, niin niitä mm. on hirveän paljon enemmän Joo. kuin koulutuspolitiikkaa. Sen takia meidän koulu- ja koulutuspoliittinen keskustelu on munkin mielestä aika tavallaan ohutta. Ja sitten se hyvin helpolla tulee sellaiseksi, niin kuin sitten, että sitä käy just vaikkapa niin kuin opettajat ja vanhemmat, joka on sitten niin. vähän niin eri keskustelu niin taas. Sitten toinen äh, näkemys tähän, niin siihen, että miten se tutkimus saatais syvällisemmäksi, niin minusta on ollut hirveän äh, hienoa, miten ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana on syntynyt esimerkiksi semmoista tutkimusta, jossa on tutkittu vaikkapa asunto- ja kaavoituspolitiikan ja koulutuspolitiikan välisiä yhteyksiä. Helsingin tutkijoista voi mainita Venla Berneeliuksen kaupunkimaanteetteillä ja tuolla no. Turun yliopistossa on ollut isoja hienoja hankkeita Risto ja kumppanien johdolla. Ja niistä on kyllä sitten seurannut esimerkiksi semmoinen, että me ollaan vaikka niinku Venlan kanssa kyllä ihan Venlan niinku tutkimusten pohjalta tehty, tehty pol yhteiskuntapoliittisia aloitteita, vaikkapa lähipäiväkotiperiaatteen ottamisesta käyttöön Helsingin kaupungissa, ja nyt valmistelussa yritetään ajaa, että se tämmöiseksi niin kuin koko peruskouluakin koskevaksi, eli että palattaisi voimakkaammin sellaiseen ajatteluun, jossa koulu on sellainen yhteisön sydän. Ja mä jaan sen kritiikin, minkä kristinaista tähän niin yksilöllistymisen aikaan. Että mä oon jotenkin kokenut, että tämä koronaajan yksi ihana piirre on ollut se, että musta, mä oon kokenut niin oloni vähän kotosammaksi, kun se tässä on ollut yhteisöllisiä elementtejä paljon enemmän kuin yhteiskunnassa pitkään aikaan. Että se on minusta mahdollista, että me tämmöinen tästä yksilövetosuudesta vähän tässä koulutuspolitiikassa päästäisiin taas pohtimaan sen tätä tasa-arvoa rakenteena ja niin, mitä ymmärsin, että Kristinakin peräänkuulutti. Sitten vielä kolmantena tämmöinen pragmaattisempi ehkä näkemys, kun se, se olisi kahdessakin kysymyksessä, tämä tutkimuslähtöisyys ja tämä tasa-arvokysymys, niin nythän meillä on tulos eduskuntaan käsittelyn koulutusselonteko ensi keväänä, joka on hallitusohjelmassa, ja nyt kaikki sitten että no mitä se nyt tutkimuksellisesti auttaa, Siinä on semmoinen ulottuvuus, että edellisen kerran tämmöinen on Suomessa tehty 2006, eli aika kauan sitten, 15 vuotta sitten. Ja idea on siis se, että kootaan tavallaan kaikki, mitä me tällä hetkellä meidän koulutuksesta tiedämme tutkimuksellisesti ja vertailullisesti, kansainvälistä niin edelleen. Ja se on tavallaan järein työkalu, mitä meillä tavallaan parlamentaarisessa demokratiassa on. Että hallitus antaa selonteo, jonka eduskunta käy läpi ja sitten sen pohjalta tavallaan katsotaan eteenpäin. Että mm. Tämä on minusta tärkeää myöskin ehkä tutkijoidenkin havahtuu, mm. että tämä selonteon kautta käytävä keskusteluun kannattaa osallistua. Ja, ja siihen on tietysti erilaisia mekanismeja opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta, kun sitä nyt valmistetaan.
1: Puhumme poikkeusliidalla tänään koronasukupolven tulevaisuudesta ja vieraina ovat Helsingin yliopiston vararehtori, yliopistopedagogikin professori Sari Lindlum ja valtiosihteeri poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Ja onko meillä Hanna... Katsoja kysymyksiä.
3: Mä aloitan uh, kysymyksellä, jonka on lähettänyt nimimerkki opettaja, jolta nousee höyrypäästä ja, ja hän kirjoittaa näin unifi, eli Suomen yliopistojen rehtorineuvosto tämän jo mokasi. Ihan liian pitkään pitivät yllä käsitystä, että valintakokeet pidetään normaalisti, vaikka jokainen tiesi jo aikoja sitten, ettei niin voi olla. Niiden olisi pitänyt toimia nopeammin, jotta yliopistoille olisi jäänyt enemmän reagointiaikaa. Ja sitten surkeista surkeimmassa tilanteessa ovat ne, jotka ovat päntäneet kokonaisen vuoden lääkikseen kokeeseen, jota ei ehkä ole. Ja ne, jotka eivät ole hakeneet, koska arvelivat, että paperit ei riitä. Eli eivät halunneet lukea kokeeseen. Jos nyt ei olisikaan kokeita, niin tosi kamala tilanne. Ja konkreettinen kysymys on tämä. Miksi Helsingin yliopisto ei toiminut aktiivisemmin Unifissa tilanteen edistämiseksi? Ammattikorkeakoulut tekivät ratkaisuja paljon nopeammin.
2: No, se on varmaan minulle. Tota, kiitos kysymyksestä. Tietysti ehkä täytyy... No, mä aloitan sillä, että kun se kysymys oli suora, että miksi Helsingin yliopisto ei toiminut aktiivisemmin Unifissa. Että toimimme erittäin aktiivisesti Unifissa ja Unifin vararehtorit, jotka muodostavat tämän... tämän niin kuin, näistä asioista päättävän, tai me ei päätetä, mutta linjaavan elimen tämä yhteistyöverkoston, niin me ollaan todella tavattu erittäin tiiviisti kokouksissa, ja ja ehkä se Silloin kun näitä ensimmäisiä sulkuja koronan vuoksi tuli, niin silloin valintakokeet suljettiin ulkopuolelle. Ja silloinhan me puhuttiin, että yli 500 ihmisen tilaisuuksia ei saa pitää ja Helsingin yliopiston valintakokeet oli jo päätetty kauan aikaa sitten pitää messukeskuksessa, jossa samaan aikaan oli vähintään 2000 hakijaa. Niin me saatiin jo silloin aluevirastolta poikkeuslupa ja, ja tämä on ollut niin kuin meidän käsitys niin pitkälle kuin mahdollista, että, että yritetään ja pitää ne valintakokeet, koska on hyvin olennaista, että niin, mahdollis, niin, kuin, niin kaikin mahdollisin keinoin kuin ikinä vaan pystyttiin sen tietämyksen valossa, varossa, niin ajateltiin, että se on hakijalle parempi, että se tilanne ei muutu. Mutta sitten tuossa pääsiäisen korvilla vähän ennen pääsiäistä, niin se niin kuin tuli ihan selväksi. Meille tuli aika vakavia keskusteluja siitä, että, että, että on, voiko terveys olla uhattuna ja nyt me ei puhuta vaan niistä, kymmenistä tuhansista hakijoista, vain puhutaan sadoista ja sadoista yliopiston henkilöstön jäsenistä myös, jotka toimii valvojina, k- koskettelee niitä papereita, joille on kirjoitettu vastauksia ja niin edelleen. Ja silloin me päätettiin, ähm, koska silloin me oltiin varmoja, että, että se terveyden suojaaminen, se turvallisuuden suojaaminen on niin kaikkein tärkeintä. Ja sen jälkeen sitten äh, ollaan tässä Sen voin sanoa, että on ollut tosi tiukka aikataulu ja todella todella erittäin. Tähän on todella vaikea tilanne, koska meidän yksimielinen päätös oli... Terveyttä suojella, niin sitten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, mutta se, se oli sen koronan alun se tilanne oli sellainen, että se, siinä oli niin paljon sitä optimismia ja, ja ministeriöstä ja, ja, ja joka puolelta tuli se, että saatte poikkeusluvan ja, ja tämän varassa me elettiin, kunnes sitten ymmärrettiin, että me ei voida erityisryhmiä huomioida. Ja sitten niitä pyyntöjä alko tulla meille sitten tietysti sadoittain, että mulla on sellainen ja sellainen taustasairaus. Ja ja se ei ei vaan logistisesti ollut mahdollista. Olemme tietysti todella pahoillamme, mutta kun tämä ei johdu meistä ja me ei voida mitään muuta kuin yrittää tässä todella vaikeassa kriisitilanteessa, täydellisessä poikkeustilanteessa, niin sitten tehdä ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla. Niitä, Niitä tietoja tulee nyt ensi viikkoon mennessä. Mutta kun ammattikorkeakouluja, no, ne on huomattavasti pienempiä ja, ja verrattuna vaikka Helsingin yliopistoon 32,5 tuhatta hakijaa pelkästään Helsinkiin, meidän Suomen monitieteisin ja, ja suurin yliopisto, niin sitten 4000 ammattikorkeakoulu on tietysti ja tieteen kirjo hyvin paljon pienempi, niin siellä on helpompi tehdä ratkaisuja ja siellä on myös ollut erilainen traditio näiden valintakokeiden suhteen, niin, niin, niin niitä on ehkä pikkasen vaikea verrata, että ollaan Todella vaikeassa tilanteessa ja sympatiseeraan ihan joka ikistä hakijaa, joka on epätietoisuudessa tällä hetkellä.
1: Mikä on viestisi näille kaikille ambiturianteille ja muille hakijoille tässä hetkessä?
2: No mä, mä toivoisin, että he yrittäisivät pysyä niin rauhallisena kuin mahdollista. Ja, ja, ja se on tietysti niin kuin helposti sanottu. Itse yritän pysyä niin rauhallisena kuin mahdollisena, ma, mahdollista, mutta kyllä tämä on mie, vienyt niin kuin monet yöunet. Että, että kyllä tässä niin todella mietitään, että, että en mä voi mitään muuta sanoa kuin, että niin pian kuin mahdollista, ehkä mä sanoin, että se hitaus johtuu siitä, että me, me ollaan monta vuotta harjoiteltu sitä, että valinnoissa tehtäisiin yhteistyötä ja me ollaan valtakunnallisia vali- y- yhteisiä valintakokeita. Ja te tietysti hidastaa tätä. Päätösprosessia, koska meidän täytyy kaikkien yliopistojen kanssa neuvotella näistä asioista. Ja, ja tietysti se yhteisvalinta on hakijan etu. Hän voi samanaikaisesti hakea vaikkapa kaikkiin Suomen lääketieteellisiin yliopistolääketiedettä tarjoaviin yliopistoihin, mutta samalla se on tässä aiheuttanut tietysti hitautta, kun kaikki alat pitää niin erikseen neuvotella, ja jokaisella yliopistolla on vähän erilaiset päätöksentekoprosessit, ja, ja sitten vasta kun jokainen yliopisto on tehnyt päätöksen, niin sitten me voidaan julkistaa se. Plus sitten me joudutaan pohtimaan, että miten nämä aikataulutetaan ja muut, että näin me päällekkäin niin kaikki levähti ihan auki ja nyt sitten yritetään tätä koota. Ollaan viime viikolla, tai, tän viikolla, tai sanotaan pääsee sen jälkeen, olen nähnyt tunnelin päässä valoa. Et kyllä me tästä selvitään.
3: Se on varmasti tuo prosessin monimutkaisuus, mikä, mikä ihmisiä herättää tätä hämmennystä ja ärtymystä. Täällä on yksi viesti näin. Valsikan sivuilla ilmoitettiin 17.4. että valintakokeiden ennakkomateriaalia ei julkaista sovitusti. Tänään tuli hakijoille kuitenkin opintopolkuun viesti, että ne julkaistaankin sovitusti, eli jonkinlainen sähköinen koe taitaa olla tulossa. On tämä melkoista soutamista ja huopaamista. Ettekö tajua yliopistossa ja maan hallituksessakin, kuinka raskasta tämä epätietoisuus ja koko ajan muuttuva informaatio on pyrkijöille?
2: Joo, se se on tosi ymmärrämme täysin. Se on, tosi, se on tosi valitettava, että miten ne informoidaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, mutta siten, että se ei tule muuttumaan enää. Ja, ja valtiotieteellinen tiedekunta on mun mielestä pääsemässä aika hienoakin ratkaisuun siinä, että voidaan tietyllä tavalla hoitaa sen ennakkomateriaalin valossa ne, ne valintakokeet, mutta niistä ei ole nyt vielä lopullisia, tai ainakaan mulla tiedossa siitä, että miten, koska sitten pitää monista asioista pitää pitää neuvotella ja selvittää, mutta, mutta tota, niin tämä on, on, on hankalaa. Ehkä se kertoo siitä, että jos kerrotaan liian aikaisin, niin se hermostuttaa, ja sitten kun se muuttuu, niin se hermostuttaa vielä enemmän. niin Sen takia me ollaan nyt yritetty sen tyyppistä linjaa, että vasta sitten, kun on lopullinen päätös tehty, niin sitten tiedotettaisiin hakijoita. Mutta tämä, en voi muuta kuin pahoitella, että tässä 270 eri valintakoetta, niin voitte ymmärtää, että se ei ole ihan... Ihan helppoa niin kuin pohtia niitä kaikkia samanaikaisesti. Noin sata viestiä, parisata viestiä päivässä minä yritän käydä läpi. Siis se, on, se on ihan, että me tehdään siis niin nopeasti kuin me ikinä pystytään ja palaverataan niin paljon kuin ikinä pystytään.
1: Voidaanko aikataulusta sanoa vielä mitään?
2: Voidaan sanoa sillä lailla aikataulusta Helsingin yliopiston osalta, että meillä on sellainen äh, prosessi, tämä etenee sillä lailla, että meillä näistä... Näistä valintaa perusteista tehdään päätökset tiedekuntaneuvostoissa. Ja meidän viimeiset tiedekuntaneuvostot on 29.4., kun meidän deadline on 34. Ja, ja, ja tota niin, nyt me ollaan niin tämän viikon sisällä. Meidän yliopisto pystyy tekemään tämän päätöksen. Ja mehän ollaan luvattu, että vihoviimeinen päivä on 34. ja silloin nämä tiedot tulee.
1: Juuri. Haluaisit pilvi lisätä tähän?
0: No ehkä semmoinen nä- niin kuin näkökulma, että tämmöinen kriisitilannehan aina tuo kaikista vähän niin kuin yhteiskunnan kokonaisuuksista siis esiin piirteitä, joita me ei mm-hmm. välttämättä muissa niin huomata. Mm-hmm. Ja yksi, mihin tuohon ehkä kysyjäkin niin viittasi, niin tämä on yliopistojen niin autonomiahan tulee tässä nyt myös esiin. Eli yliopistot, että et, et vaikka, vaikka tota, niin, niin pääministeri haluaisi päättää pääsykokeista, mm-hmm. ei halua, niin, mutta semmoista mm-hmm. mahdollisuutta meidän yhteiskunta ei, kunta ei tarjoa. Ja toisaalta jos yliopistot haluaisi, että hallitus päättäisi, sen niin sekään ei mm-hmm. olisi mahdollista. Tämä on niin kuin mm-hmm. yksi autonomian ulottuvuus, ja tällaisessa kriisitilanteessa mm-hmm. myöskin sen kriisitilanteen ratkaisu tekee se autonominen toimija. Mm-hmm. Ja onhan tämä näkyväksi ehkä tehnyt, mihin Sari vähän viittasikin, että ammattikorkeakoululla oli jo viime syksynä yhteen sähköinen valintakoe, Joo. että sen tavallaan puitteistoimiminen on nyt tässä kriisitilanteessa antanut ehkä eväit vähän, vähän enemmän, mm-hmm. ja sitten yliopistolla on niin omia tota, pulmiaan. <köhö> Mittakaa vaan 150 000 hakijaa, kai Suomessa noin mm-hmm. 50 000 paikkaa. Mm-hmm. Et se on ehkä se, mikä kannattaa tässä, tässä nostaa. Mm-hmm. Ja ihan viimeisenä mä haluan sanoa sen, mitä sanoin aiemminkin, että kun tällaisessa tilanteessa on fokusoitava siihen, mihin voi vaikuttaa, mullakin on lähipiirissä näitä kokelaita niin kuin Pekalla kotona, niin, niin, niin silloin kai on vain niin pyrittävä sitten siihen, että on kuin mahdollisimman hyvässä terässä silloin 89.4., kun se tieto tulee. Eli mm-hmm. tämän hetken ja sen välillä elää mm-hmm. tuota, hyvää elämää, tekee asioita, joista pitää itsensä mm-hmm. fyysisessä kunnossa ja, ja tuota, noin, ei koko ajan murehdi, koska murehtimalla mm-hmm. se ei nyt tuu se tiedekuntaneuvoston päätös yhtään aikaisemmin. Mm-hmm. Mutta kyllä, mä niinku toivon, että yliopistossa huomataan tämän autonomian tuomat jutut tässä kohtaa. Et kyllä, kyllä, mä itsekin vähän hätkähdin, että kiirastorstaina tulee tieto, joka on epätieto. Et olihan se vähän viestinnällinen pulma
2: kieltämään. <tuh> Joo, ky- mutta sitä hirveästi mietittiin, että odotetaan kun me pääsee sen yli. Mutta kun me itse tiedettiin, että me tehtiin se päätös silloin keskiviikkona ennen kiirastorstaita, niin sen, silloin niin sitten ajateltiin, että päästetään sekin nyt julkisuuteen niin pian kuin mahdollista, mutta kyllä me olemme tietoisia, olemme myös tietoisia tästä, tästä vapu, vapunaatosta, mutta se ei johdu siitä, että on vapunaatto ja on vapunpäivä seuraavaksi, vaan se johtuu siitä, että meidän yliopiston viimeiset kokoukset saatiin 29.4., että siis se on niin kuin, aikaisemmin ei olisi voinut olla, olla mahdollista, mutta totta, autonomia on tota niin, siinä on etuja ja se on erittäin raskasta. Kyllä mekin oltaisiin haluttu kuulla, että että joku muu sanoo meille, että teidän täytyy perua ne valintakoeet, mutta, mutta ei, niin se oli, sekin oli meidän päätös. Me ei siihen saatu tukea. Että kyse on äärimmäisen vaikeasta asiasta ja me otetaan se erittäin raskaasti.
1: se lopuna on kahdeksan päivää.
2: Niin on. Onko
1: Täällä meillä Hanna vielä? On,
3: joo, yksi aika hyvä kysymys. Eli, eli ihminen haluaa tietää että, tai kysyä, kun lopulliset ratkaisut on tehty, tullaanko ne julkistamaan siten, että kaikki yhdenvertaisuusongelmat avataan läpinäkyvästi tai tullaanko tekemään joku raportti tai, tai tutkimus siitä, että mitä, mitä tavallaan nämä ratkaisut tuotti ongelmia ja mitkä olisi ollut taas ongelmia jossain muussa, muussa ratkaisussa. Kaikkihan meitä ei käy lyhyeltä, että meillä vielä tiedetä, mutta että se olisi niin kuin läpinäkyvää se päätöksenteko.
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Näin juuri tehdään, mutta en nyt osaa sanoa, että missä määrin niitä julkistetaan, mutta me olemme vaatineet, että jokaisessa, jos me, kun me, meidän täytyy muuttaa valintaperusteita, se on selvä, kun sitä valintakoetta fyysisessä muodossa ei ole, niin pitää tehdä siis niin perustelut jokaiselle muutokselle, eli argumentoida se, että miksi näin tehdään, ja sitten jokaisen, jokaisen valintakokeen tai, tai valintahakukohteen, niin pitää tehdä tällainen seuraamusarviointi, eli mitä mitä mahdollisia seurauksia tästä on. Ja nämä pitää olla valmiina nyt sitten meidän yliopistossa tiedekuntaneuvostoja varten, että heillä on tiedossaan tällainen, että näistä kaikista näkökulmista näitä on pohdittu, koska tässä on niin kuin Monia vaihtoehtoja ja joissa kaikissa on jotain ongelmaa ja ja päätökset on tosi vaikeita erityisesti hakupainealoilla, niin tällainen tulee olemaan kaikkialla ja se se vaaditaan kaikissa kaikissa yliopistoissa myös, mutta meillä se on tiedekuntaneuvostojen päätöksen tueksi, niin tällainen tehdään.
1: Eikö aika aika niukka?
2: Aika on aika niukka. Sen takia niitä viestejä mulle tulee keskellä yötä ja niitä tulee 11 jälkeen illalla ja sen huomaa, että ne ihmiset, jotka on tekemissä valintakokeiden kanssa, niin siis sillä vuorokauden ajalla ei varmaankaan ole merkitystä, koska tässä joudutaan tekemään aika, aika tiiviisti, ei ole olemassa viikonloppuja tai... Sellaisia, että, että, että niitä viestejä tulee koko ajan ja olen päättänyt, että, että silloin kun mulle tulee meidän ihmisiltä, jotka laatia ja tekee päätöksiä, niin, niin vastaan koko ajan. Että
0: aikaa on tosi vähän. Jos tätä tarkastelee jostain vähän niin kuin lintuperspektiivimmästä, niin me tavoitellaan tällä hetkellä yhteiskuntana, että noin puolet meidän nuorista saisi korkeakoulututkinnon, mm-hmm. niin Jollain tavalla ehkä saattaa joku ajatella sitäkin, että aikamoinen härdellimme pidetään karsiaksemme ja miettiäksemme, että miten ikään kuin ihmiset pääsevät jatkamaan. Että on tässä meillä yhteiskuntana ehkä vähän tekemistä tulevina vuosina ja toivon, että siitäkin, sekin huomataan tässä jotenkin eri tiedekunnissa ja aloilla, että voisiko tämän ehkä tehdä vähän helpommin, yksinkertaisemmin ja, ja suoraviivaisemmin. Ja ensi kevästäkään me ei tiedetä, että se on ehkä toinen tulokulma, mikä, mikä tietysti vaikka se nyt tuntuu kaukaselta, niin, niin, niin meidän tietysti maailma elää tässä ja voi olla, että me ollaan erilaisessa maailmassa kuin mihin me totuttiin vielä vuosi sitten myös Joo. ensi keväänä.
2: On mulla toiveita ja unelmia siitä, että miten se voitaisiin saada yksinkertaisemmaksi, mutta nyt me ollaan tämän järjestelmän kanssa, mutta se on selvää, että todistusvalinnan tuleminen tähän väliin ja se nyt oli pelastus tässä tilanteessa, vaikka mun mielestä aikataulu oli liian tiukka, mutta todistusvalinta yhdistettynä valintakokeeseen <köhö> ei ole kestävä ratkaisu, koska ne niin kuin ajallisesti menee päällekkäin, me tarvitaan, tarvitaan tota niin erilaisia väyliä ja, ja niitä me tässä juuri tänään suunnittelimme. Ensi vuodeksi.
1: Meidän aiheena oli koronasukupolvi. Onko meillä koronasukupolvia? ja onko koronakriisi nyt sitten sellainen avainkokemus, joka vaikuttaa sukupolvikokemukseen? Pilvi?
0: Äh, niin kuin alus, aluskin todettiin, niin tietysti me ollaan niin tilanteen keskellä ja sitten tämä avainkokemus määrittyy. Siinä vaiheessa, kun ihminen katsoo ehkä vaikkapa 30-40-vuotiaana taaksepäin, että mikä oli se avainkokemus ehkä tietyssä ikävaiheessa, joka voisit ajoittua tietyille tietyille nuoruusvuosille. Mutta mikä tekee koronasta kyllä todennäköisen avainkokemuksen, on ehkä muutamat seikat. Yksi on se, että se on globaali. Tätä ennen me elettiin. Meillä on ensimmäiset nuoret sukupolvet, jotka sosiaalisen median ja muun pelikulttuurien ja niin edelleen myötä on tosi globaalia todellisuutta vähän niin kuin tietyllä tavalla myöskin yhteiskuntaluokatkin läpi jopa. Ja, ja tota, nyt he kokevat tämän saman joukon kanssa tämän kokemuksen niin kuin globaalina, niin se tekee minusta tästä aika todennäköisen jonkinlaisen sukupolvikokemuksen. Mutta olennainen kysymys on että se, että onko se millainen se on. Onko se enemmän semmoinen jälleenrakennuksen vai negatiivinen tuhon kokemus. Ja siihen mä niin kuin todella toivon, että jokainen tekee kaikkensa ja uskonkin siihen. Tässä on minusta ollut paljon niin kuin hyviä elementtejä. Viime ehkä viikkoina myös huolestuttavia, että jotenkin se niin kuin yhteisöllisyyden solidaarisuuden versus, että ruvetaan hakemaan syyllisiä erilaisiin ongelmiin. Mm. Niin tämä on sitten se iso kysymys, jossa meitä kaikkia mitataan. Yhteiskuntia mitataan, yksilöitä mitataan, toimijoita mitataan. ja Koronasukupolvius pol, pol, näin ollen voi olla niin kuin myönteinen tai kielteinen asia sit myöskin. Sitä me voidaan sit keskustella ehkä 20 vuoden. Mm. Sorry. Niin,
2: mä just, jos mä nyt otan enemmänkin tähän sen henkilökohtaisen hatun päähän, niin mä niin kuin mietin sitä, että ensinnäkin se, että onko se jonkun tietyn sukuikäryhmän, niin kuin just sanoit, että se voi olla isonkin haarukka. Jos mä mietin pojanpoikia, niin kolmas- ja neljäsluokkalaiset tekee kotona etänä, ja olen sitä seurannut, miten läksyt tehdään, ja kestää vähän aikaa, että on totuttu, harjoiteltu sitä, että ne tehdään aamupäivällä, ja sitten voi tehdä jotain muuta. Ja sit, eli seurannut tavallaan sitä kokemusta, heillä se värittyy eri lailla. Mulla se värittyy sen niiden lastenlasten lasten lisäksi siinä, että me käydään kaupassa vanhemmille ja anopille ja ja pidetään huolta siitä, että heillä on kaikki hyvin ja he he saa ruokaa, koska yli 70-vuotiaat, heille ei suositella mitään, niin se mun kokemukseni henkilökohtaisestikin on hyvin moninainen. Ja, ja sitten toisaalta sellainen vahva yhteisöllisyys, niin kun kollegat, ystävät, perhe, niin, niin tavallaan siinä on hirveän monenlaisia elementtejä ja en, en osaa sanoa, että miten se, ketä sukupolvea se niin. erityisesti Tässä koskisi. on vähän kaksi
0: ehkä asiaa, että on mm. tämä niin sukupolvi, jossa me ajatellaan, että on se niin nuoruuden kokemus, mutta sitten on tietysti tämmöiset niin historialliset määrittelyt. Mm. Eli kyllähän mm. me tullaan ihan varmasti puhumaan ennen korona-aikaa ja Joo, korona-ajan ihan jälkeen. Ihan
1: varmasti. Me olemme tänään puhuneet poikkeuslinjalla koronasukupolven tulevaisuudesta ja vierain olivat yliopiston vararehtori, yliopistopedagogaikan professori Sari Lindblom, kiitos, ja valtiosihteeri poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Tavataan viikon päästä samaan aikaan poikkeuslinjalla.